0: Zapraszam was moi drodzy na odcinek specjalny, który stanowi zapis pierwszego dnia rekolekcji, jakie głoszę w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Przyznam szczerze, że początkowo nie miałem zamiaru publikowania tych rekolekcji z prostego powodu, że wszystkie treści, które mówię są już gdzieś dostępne na kanale w różnych nagraniach. Ale wiele osób, które znam, cenię, lubię i szanuję, pisało do mnie z prośbą o to, żebym nagrywał, żebym upublicznił te nagrania z konferencji, więc czynię zadość tym prośbom. Mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta, że jakieś duchowe dobro z tego wyniknie. Więc serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję Wam wszystkim na czele z księdzem proboszczem, że udzieliliście mi pewnego kredytu zaufania, który ja ze swojej strony postaram się spłacić. To co, moi drodzy, mam Wam do przekazania, wybrałem celowo taki temat, bo chciałem, żeby on dotyczył każdego. Więc tak mi się wydaje, że nikt z nas siedzących tutaj, słuchających słowa nie powie, że to nie jest do mnie, to mnie nie dotyczy. Bo temat przebaczenia to jest coś, co dotyczy każdego z nas. I to, co mam do powiedzenia wam, nie wiem, czasami będzie pewnie dłuższe, dzisiaj nie będzie aż tak długo, jutro może trochę dłużej i powietrze też, Ale to gwarantuję wam, że na pewno to będzie dość proste, przejrzyste, zrozumiałe, że jeżeli ktoś wyjdzie z kościoła i zostanie zapytany, co tam było na kazaniu, to spokojnie będzie w stanie powiedzieć, powtórzyć. Moi drodzy, mamy trzy dni rekolekcji, więc sobie założyłem trzy cele, które myślę, że zrealizujemy każdego dnia. Więc dziś chciałbym, żebyśmy najwięcej dowiedzieli się, zdobyli pewną wiedzę. To jest bardzo ważne, żeby pójść dalej żebyśmy zrozumieli, czym jest przebaczenie, albo inaczej, jakie ja rozumienie tego terminu zaproponuję wam. Może troszeczkę dzisiaj bardziej będzie tak o strony teoretycznej, ale to jest bardzo ważne, żeby nasz umysł to ogarnął, żebyśmy mogli pójść dalej. Więc dziś chciałbym, żebyśmy się dowiedzieli, czym jest przebaczenie, żebyśmy mieli taką wiedzę, rozumieli się, jeżeli ja mówię przebaczenie, żeby każdy z nas miał w głowie to samo rozumienie tego pojęcia. To na dziś. Jutro, moi drodzy, jeżeli już będziemy wiedzieli, czym jest przebaczenie, chciałbym każdego z nas jutrzejszym dniem zmotywować do tego, że warto to robić, że to jest coś dobrego, że warto w to wejść, że pozytywne skutki przeważają nad ewentualnymi trudnościami, jakie mogą się zdarzyć przy tym. Więc jutro będziemy mówili o pozytywnych skutkach przebaczenia, po to, żeby każdy z nas był do tego zmotywowany, że warto, że to jest coś dobrego, właściwego. I trzeci dzień, ostatni, jeżeli już będziemy wiedzieli, co to jest, będziemy zmotywowani, że to jest dobre i że warto, w trzecim dniu chciałbym każdemu z nas dać taką, jak gdyby skrzynkę z narzędziami. Czyli w trzecim dniu, podam pewne praktyki konkretne odnoszące się do naszego życia i każdy sobie z tej skrzynki wyciągnie co dla niego będzie odpowiednie po to, żeby każdy już wiedział konkretnie jak to ma zrobić, jak mam w swoje życie wdrożyć to przebaczenie jak po prostu mam przebaczyć. więc zacznijmy od początku czym jest przebaczenie zanim w ogóle zaczniemy mówić o tym, to jest bardzo ważne żeby cały ten temat został osadzony w pewnym kontekście mianowicie w kontekście Moi drodzy, krzywdy. Bo żeby mówić o przebaczeniu, zawsze o tym mówimy w kontekście jakiejś krzywdy, czyli jakiegoś zła, którego doświadczamy, cierpienia ze strony innych ludzi. I warto też na to spojrzeć z pewnych dwóch perspektyw, która jest obecna w życiu każdego z nas. Więc każdy z nas jest w jakiś sposób odbiorcą krzywdy nie ma tutaj osoby w kościele, która mogłaby osobie powiedzieć, że nigdy nie została skrzywdzona w żaden sposób każdy w jakimś tam stopniu może osobie powiedzieć, że został przez kogoś skrzywdzony i to jest jedna perspektywa ale warto też na to spojrzeć z drugiej strony że każdy z nas jest też autorem cudzej krzywdy czyli my też możemy podpisać się pod terminem krzywdziciel że każdy z nas jest odbiorcą krzywdy, ale niestety taka jest ludzka natura jesteśmy, jesteśmy też autorami cudzej krzywdy, nadawcami krzywdy więc mówię to po to, żebyśmy jak gdyby zobaczyli, że to dotyczy każdego z nas, nikt z nas nie może się wymówić, że o, to nie jest do mnie to nie jest o mnie to idziemy do bardzo ważnej rzeczy czym jest przebaczenie warto sobie to bardzo głęboko zapamiętać wyryć w pamięci moi drodzy bo to jest mylone przebaczenie, to jest akt woli, akt ludzkiej wolnej woli. Jest to pewna decyzja, jest to coś, co każdy z nas może zrobić, mówiąc nieelegancko, dokonać. Chodzi o to, że to jest zależne od nas. Zwróćcie uwagę, że my jako ludzie mamy taką właściwość, że możemy dokonywać wolnych wyborów do jakiegoś tam stopnia. No więc załóżmy, że każdy z was dzisiaj takiego wolnego wyboru dokonał, bo no przyszliście tutaj na mszę na rekolekcje to był w większości wolny wybór no może w niektórych przypadkach różnie nie wiem, może jakiś mąż powiedzmy został zmuszony przez żonę, bo nie wiem, nie będzie kolacji no to dobra już wiadomo, że wolę zjeść i, i pójść na tą mszę troszeczkę wolność ograniczona ale generalnie uśredniając jest tak, że większość z nas dokonała wolnego wyboru przyjścia tutaj to jest bardzo ważne że przebaczenie jest takim wolnym wyborem więc przebaczenie to nie jest emocja To nie jest myśl, to nie jest pragnienie. Zwróćmy uwagę, że przebaczenie, że emocje, myśli, pragnienia to są rzeczy nie do końca zależne od nas. One przychodzą i odchodzą też. Przebaczenie to jest decyzja zależna od nas i to tylko od nas zależy, czy ona będzie, czy ona nie będzie. I teraz ta decyzja składa się z kilku elementów. Właściwie to są cztery elementy. Ja jej przedstawię i podzieliłem je na takie dwie kategorie, które nazwałem... Pozytywne i negatywne. To sobie możemy wyobrazić, tak jak jest, załóżmy, moneta. Bierzemy sobie pięciozłotówkę do ręki i mam dwie strony. Z jednej strony piątka, a z drugiej orzełek. I to jest ta sama moneta, jedna i ta sama. Nie da się jednego oddzielić od drugiego. I tak samo tych dwóch aspektów przebaczenia jednego od drugiego oddzielić się nie da. Obydwa są ważne, obydwa razem tworzą te decyzje przebaczenia. Pozytywny, negatywny, nie dlatego, że jakiś jest dobry, zły, czy gorszy, lepszy, nie chodzi o wartościowanie, tylko w tym pozytywnym my w przebaczeniu coś robimy, a w tym aspekcie negatywnym powstrzymujemy się przed jakimś działaniem. I już wytłumaczę, idziemy do do sedna istoty, czyli do tych czterech elementów, które według mnie tworzą decyzję przebaczenia i żeby pójść dalej musimy to poznać i na tym się będziemy dalej opierać. Więc w tym aspekcie pozytywnym pierwszy element, czyli coś robimy, żeby przebaczyć, musimy najpierw po pierwsze uznać krzywdę. To jest punkt wyjścia. Uznać krzywdę. Chodzi o to, żeby w ogóle przebaczyć, musimy dostrzec, zauważyć, nazwać krzywdę, cierpienie, którego doświadczyliśmy. Więc to nie ma nic wspólnego z postawą, a że nic takiego się nie stało, nic nie, nie było tematu, uznać krzywdę, czyli dostrzec i nazwać tak, było coś takiego, wydarzyło się, boli mnie to, bolało mnie to albo do dzisiaj mnie boli, cierpię z tego powodu tak, coś takiego miało miejsce, uznaję krzywdę, to jest punkt wyjścia i już na początku zwracam uwagę na pewną rzecz bo można, jak ze wszystkim, można przedobrzeć można tak bardzo tą krzywdę uznawać i koncentrować się na niej że można wpaść w pewną pułapkę, którą ja nazywam mentalnością ofiary. I tego nie chcemy, tego chcemy się wystrzegać. Na czym to polega? Mentalność ofiary jest wtedy, kiedy tak mocno tą krzywdę dostrzegamy i się trzymamy jej, nie chcemy jej puścić. Dobrze nam jest być skrzywdzonym. Czasami może tak być, że mając taką etykietę na czole ofiara, skrzywdzony, mamy z tego pewne korzyści i chcemy w tym trwać. Jakie? choćby takie, że możemy na innych wymuszać opiekę, zwracanie na nas uwagi, bycie w centrum, bycie kimś zauważonym. Taka mentalność ofiary też pozwala w jakiś sposób ściągać odpowiedzialność z siebie, ze swojego życia. No bo ja jestem, to oni mi to zrobili, ja jestem skrzywdzony i dlatego tak moje życie wygląda, jak wygląda. Więc tego chcemy się wystrzegać, chociaż Łatwo albo i niełatwo można, jest możliwość, żeby w coś takiego wpaść i tego się trzymać, bo niesie do jakiejś korzyści, ale ostatecznie będzie to miało bardzo negatywne konsekwencje. Więc nie chcemy w tym przesadzić, nie chcemy wpadać w tą mentalność ofiary. Czyli pierwszy element mamy, uznaje krzywdę. Drugi element przebaczenia, to moi drodzy, życzę dobrze. Życzę dobrze krzywdzicielowi życzę dobrze tej osoby, która mnie skrzywdziła. To znaczy, że chcę dla niej dobra, błogosławię jej, życzę jej wszelkiego dobra, modlę się za nią. Zwróćcie uwagę, wszystko to, co powiedziałem, życzę jej dobrze, chcę dla niej dobra, modlę się za nią, to dotyczy woli, dotyczy naszej woli, to nie ma związku z emocjami bardzo warto na to zwrócić uwagę, że możemy mieć różne emocje i, i, i to jest całkowicie normalne, że normalny, zdrowy człowiek na krzywdę reaguje gniewem, złością, frustracją, żalem i szeregiem innych emocji. To jest absolutnie normalne, że takich emocji doświadczamy, myśląc o krzywdzie, czy doświadczając jej, ale jeszcze raz powtarzam, przebaczenie, nie wiążemy z emocjami, ale wiążemy z wolą, czyli z decyzją, czyli pomimo tego bo to jest normalne, że kiedy załóżmy, no myślę o tej krzywdzie to mi się aż przewraca wszystko w środku albo o tym krzywdzicielu, widzę go to mam ochotę pójść drugą stroną, ominąć go to jest normalne ale mówimy o woli, że ja nie mówimy co ja czuję w tym momencie bo mam prawo czuć wszystko to są emocje ale chodzi o wolę, chcę dla niej dobra modlę się za nią, chcę dla niej Też najważniejszego dobra, jakim jest zbawienie. Życzę tej osobie zbawienia, życia wiecznego. A tu znowu można przesadzić, taki jest żart czy anegdota, że jedna osoba mówi do drugiej, życzę ci zbawienia i to jak najszybciej. Wyczuwamy, że to też jest pewien zgrzyt tutaj, ale ostatecznie życzymy też, na tym polega przebaczenie, że życzymy najwyższego dobra, czyli życia wiecznego. A więc domykamy ten aspekt pozytywny. Dwa elementy. Uznanie krzywdy i życzenie dobra. I teraz odwracamy monetę i aspekt negatywny, czyli czegoś nie robimy. Kolejnych dwóch rzeczy. Więc w przebaczeniu wyrzekamy się zemsty. Trzeci element przebaczenia. Wyrzekam się zemsty. Czyli odcinam się. Odcinam się od naturalnej chęci wyrównania rachunków. Wyrzekam się tego, nie chcę odpłacić złem za zło, chociaż po ludzku mnie do tego ciągnie, bo tacy jesteśmy, taka jest ludzka natura, jeżeli ktoś mi przywali jest 1-0, to ja chcę wyrównać, przynajmniej na remis. Nawet na 2-1 by wypadało, żebym ja wygrał. Ale chcemy, co zrobić? Chcemy przerwać spiralę zła, bo jeżeli będziemy to złem za zło, to z powrotem zło, zło i ta spirala będzie się nakręcała i kto ją przerwie? A zło ma to do siebie, że zawsze niesie negatywne konsekwencje, że nawet jak nam się wydaje, że no tak trzeba zrobić, trzeba wyrównać rachunki, to no będzie dobrze. To jest kłamstwo, to jest iluzja, bo zawsze, kiedy złem odpłacimy za zło, sami też dostaniemy rykoszetem. Sami poniesiemy tego konsekwencje. Więc chcemy wyrzec się tego. Chcemy wyrzec się zemsty. Nie chcę tego. Choć po ludzku, nawet mnie do tego ciągnie, z chęcią bym mu przyłożył i tak dalej. Ale po ludzku Chcemy spojrzeć na to jako decyzję, czyli nie, odcinam się od tego, nie odpłacę złem za zło. I to jest trzeci element. I idziemy, moi drodzy, do ostatniego, czwartego elementu, który nam już domknie całość rozumienia przebaczenia, jakie proponuję. To jest, moi drodzy, rezygnacja z utrzymywania kontroli nad osobą, która mnie skrzywdziła. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Najłatwiej, jak coś wytłumaczyć na przykładzie. Przykład taki trochę trudny będzie. Wiemy, że się takie rzeczy zdarzają, pewnie znamy też takie przypadki. Kiedy ma miejsce zdrada małżeńska. Załóżmy, że mąż zdradził żonę z własnej winy i ta sprawa została jakoś między nimi, powiedzmy, dogadana, przebaczona. I po kilku latach zaczyna się znowu coś sypać w tej relacji, znowu z winy męża. I co robi żona w pewnym momencie? A z rękawa. To wszystko przez ciebie. Ty mnie zdradziłeś. To jest twoja wina. Widzisz, to wszystko się sypie dlatego, że ty mnie wtedy zdradziłeś i teraz dalej idą te konsekwencje. Jeżeli coś takiego by miało miejsce, to znaczy, że tam nie nastąpiło przebaczenie. Nie, bo z przebaczeniem wiąże się to, że ja wyrzucam tego asa z rękawa. Mam świadomość, że, że go mam, ale wyrzucam go, że go nigdy nie użyję. Nie ma takiej opcji. Nie mam, rezygnuję z chęci, bo mając tego asa w rękawie, ciągle mam taką możliwość zrobienia szachmaty drugiej osobie. Przecież mnie skrzywdziłeś, więc przyjdzie taki moment, że ci to wypodnej i ja wygram. Więc jeżeli... Ja chcę, żeby faktycznie zaszło przebaczenie, to ja tego asa z rękawa po prostu wywalam, nie ma go więcej. I zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne, może czasami nawet heroiczne, ale w takim przypadku, jeżeli chcemy, żeby ta relacja była dalej uzdrawiana, nie nie ma innej drogi. Nie ma możliwości, trzeba zagrać zęby, nie wiem, jak przyjdzie ochota tego asa wyciągnąć, to trzeba pójść przebiec 5 kilometrów, się zmęczyć, może przejdzie, ale na tym polega przebaczenie że rezygnuję z chęci utrzymywania kontroli nad moim krzywdzicielem. Więc, moi drodzy, te cztery rzeczy. Przebaczenie jest decyzją, która polega na tym, że po pierwsze uznaję krzywdę, od tego wychodzimy. Po drugie, życzę dobrze tej osobie, która skrzywdziła, błogosławię jej. Po trzecie, wyrzekam się jakiejkolwiek chęci zemsty, odpłacenia złem za zło, i po czwarte, rezygnuję z utrzymywania kontroli nad krzywdzicielem, czyli, mówiąc obrazowo, wywalam z rękawa asa i już nigdy do niego nie wracam. I w taki sposób już nikt z nas, tak myślę, że się nie wymówi od tego, że nie wie czym jest przebaczenie, proponuję takie rozumienie, żebyśmy mogli pójść dalej. Zdaję sobie sprawę, że to może nawet dzisiaj wygląda jak jakiś taki wykład bardzo teoretyczny, ale musimy od tego wyjść żeby pójść dalej. Nie ma innej opcji, po prostu musimy jednakowo to rozumieć i dzięki temu będziemy mogli dalej pójść w głąb. A jutro jest jeszcze jedna ważna rzecz, moi drodzy. Warto też to rozróżniać, bo to jest czasami mylone i jest trochę zamieszania z tym. Są dwa pojęcia, które są, to nie jest to samo. Jest przebaczenie i pojednanie. To Są dwie różne rzeczy, to nie jest to samo. Z doświadczenia wiem, że to są często rzeczy mylone, więc jutro też zaczniemy od tego, że zanim przejdziemy do sedna, to jeszcze wytłumaczę krótko, na czym polega różnica między przebaczeniem a pojednaniem, Bo warto umieć też te, dwa, te dwie rzeczywistości rozróżniać i pójdziemy dalej. Czyli skoro już teraz wiemy, czym przebaczenie jest, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że zostało to jasno wytłumaczone, To jutro będzie apel do naszych serc, do naszej woli, żeby każdy z nas już wiedząc, co to takiego jest, bo to, że ja wiem, że coś jest dobre, nie oznacza, że ja to wybiorę i po to sięgnę. Więc jutro ten dzień jest po to, żeby nas zmotywować, przekonać każdego słuchacza, że warto przebaczać i że przebaczenie niesie bardzo, bardzo pozytywne skutki w naszym życiu.